0: либо-либо. И только мужик сзади меня сидит и такой, фух, ну все, взлетели, нормально летим. Вот. И мужина такая, ну ты-то нормально влетишь, блин, бутылку вискаря выжрал
1: перед Привет, меня зовут Александр Борзенко и это подкаст ради». подкаст, где мы обсуждаем родительство, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 16, Тиша 14, а Мани 12 лет.
2: Всем привет, меня зовут Владимир Цибульский, у меня есть дочь Соня, ей 5 лет. Привет, а у меня есть сын Лева,
0: ему 5,5 лет. Пожалуйста, подпишитесь на телеграм-канал «Спервороди», там уникальный, качественный, максимально доступный, максимально упоротый контент, который заслужили вы все... И мы. Уважаемые слушатели, и мы тоже.
2: У этого выпуска есть партнер. Это сервис онлайн-образования Яндекс Практикум. В середине эпизода будет наша партнерская рубрика, где сегодня солирует Юра и расскажет нам что-то про анализ данных. Я хотел бы проанонсировать победителей нашей лодрее. Проводили лотерею мы с Борзенко. Выбирали при помощи рандомайзера. Итак, худи от Юрца Тряпки Забирает Мария Тейлор Значит, футболку от меня Выигрывает Денис Из Сиэтла Он уже написал нам на почту книжку от Борзенко выигрывает Александра Никитина. А вот, кстати, завтрак с по-моему, не откликнулся победитель на самом деле. Что ж, тогда сами позавтракаем. Там выиграл Рэд Манул.
0: Рэд Манул, пожалуйста, напишите в телеграм-канал Спервороди или не знаю, куда. Или
2: Спервороди, ру мы счастливы, что вы столько денег нам прислали. Там типа 230 тысяч рублей. Большое спасибо Спасибо большое. всем, что ты поучаствовал. Все денежки в службе поддержки мы их в руках не держали. Будем делать подарочки и рассылать их.
1: Мы решили, решили. рассказать просто немножко о новостях, потому что в жизни Юрия Сапрыкина, как минимум, произошло нечто важное.
2: Изначально я предлагал тему сегодняшнего выпуска про все пенное. Поэтому, возможно, теперь меня не остановить, и вам придется терпеть шутки про разное пенное. Мое
1: терпение заканчивается уже сейчас.
2: Это что, перегрелся, как третий пентиум?
1: Юр, пожалуйста.
2: Два
0: выпуска назад. Кажется. Я говорил о том, что мы не будем никуда уезжать из Израиля из Израиля Потом стало так плохо, что мы решили купить билеты в Грузию. С учетом того, что мы еще планировали очень долго встречу с нашими родственниками, мы покупаем билет. Там были еще дня 3-4, которые мы ждали. И тоже было довольно невыносимо. Но в целом приближался день вылета. Вера еще себе нашла психолога, чтобы проработать с ним какие-то варианты, что может происходить. Потому что мы очень боялись две вещи. типа мы боялись, что начнут обстреливать, когда мы будем в машине ехать. Ну, потому что ты просто выбегаешь из машины, ложишься на землю, закрываешь руки вот так вот головой лежишь. В целом, просто неприятная процедура. Понятно, что вероятность, что в тебя влетит ракета низкая, но просто когда ты под сирену типа выходишь и ложишься с левой, как бы, вот так. У нас такое просто было полгода назад. Короче, мы очень боялись, что это повторится снова, потому что это очень травматичный опыт. И второе, что мы сядем в самолет и начнутся сирены. Хамас обстреливает аэропорт, в том числе, ну, в смысле, не только в Тель-Авив, но очень много летит в сторону аэропорта ракет. В общем, мы собрали чемоданы. Верик, кстати, стало полегче, потому что он два раза познавался с психологом. И мы сели в машину. За нами приехал русский таксист, и мы ему говорим, а что, если, типа, сирена, мы сможем выйти просто заранее? Потому что ну, это, типа, довольно часто происходило в последние дни. Он такой, слушайте, да. но в целом можно выйти, но вообще, я когда-то работал в сфере вот с астрологией. И знаете, если вот если ракета хочет прилететь в машину, она прилетит. Обожаю.
1: Чисто если ретроградный
0: Меркурий, как бы это извини. Так как мы уже сами не вывозили, Лева вывозил за счет планшета. Вот, И у нас просто полетела система. До этого, типа, он берет планшет, мы такие, ставь таймер. А в какой-то момент мы перестали ему даже говорить, что надо ставить таймер. Он берет планшет сам себе ставит таймер 10 минут, играет, убирает планшет. Ну, до 120. Да-да-да. <смех> <смех> вот. До 120 так и было. Типа Он просто в какой-то момент забил на это. Вот. Ну, я увидел, что он просто играет и играет. И мы такие, ладно, пусть играет сколько хочет. И надо признать, что это спасало э, в моменты каких-то ожиданий, потому что он тоже очень нервничал все время. Просто видно, что на нем это сказывается. Это, это еще один дополнительный аргумент для того, чтобы вылететь на какое-то время оттуда непонятно на какое И все идет очень хорошо. Мы проходим контроль, нас приезжает проводить наша подруга тишина полная, мы такие, ну все наконец-то успокоилось, все супер, все по времени, типа самолет он тайм. Очень тихо, реально, в аэропорту. Просто даже свет не горит в некоторых коридорах, потому что нет людей. То есть как будто ты пришел ночью в больницу, такое ощущение, знаешь, типа. И тут приходит время посадки, приходит уведомление, что выпущены ракеты. А они все время под вечер начинают активно это все обстреливать, типа так было в последние дни, там типа вечер много обстрелов. А мы сначала, короче, отлично, рукав. Потому что не надо будет ехать на автобусе и выходить и ложиться. Вот эта процедура вся. Типа, мы просто зайдем в самолет и все. И все сядут. Мы заходим в самолет. Вот. Все на супер стрессе И в момент, когда рассаживаются все пассажиры, вот у всех на телефонах начинает орать сирена. Какой кошмар. Я вижу, что даже нервничают стюарды. Все дети в самолете примерно начинают орать, кроме Левы, который просто в планшете и даже не замечает уже. Он такой сидит. А это что, опять сирена? И у нас до этого еще вечером то есть, мы сказали, что мы улетаем к нашим друзьям там на пару дней. И Лева такой сидит, и такой: А, то есть, мы полетим на самолете. Я такой, да. И мы будем взлетать и начнутся сирены. Я такой, нет, ничего не начнется. И он такой: и полетят ракеты прямо в самолет, и он при этом ну, рассказывает обо всем этом, как не типа не о тревоге, а просто типа, ну, так вот будет. Ну, типа, ха-ха, и, и ржет еще параллельно. Ну, типа, ну как бы не осознает э, серьезность. Жесть. Потом самолет начинает медленно двигаться, и та же самая фигня происходит. Снова начинает сирена орать. А он уже стоит, как бы на, выезжает на взлетную полосу. Ну, и у меня тоже появляется страх в голове, что мы сейчас залетаем. Начинается всех сирены, и ты такой просто летишь и думаешь: вот попадет в тебя ракета или нет, успеют ли они ее сбить? Потому что они летят прямо ровно на аэропорт. Там, типа, город решен он вылетает в приложении, а это прямо ну, на границе с аэропортом. И там вся зона аэропорта красная. Было ощущение, знаешь, типа, ладно, все, уже невозможно ждать, типа полетели. Пилот такой, ну буквально была не была, пусть как типа как не взлетит, как не повернем. Я просто замечаю, что он разгоняется, взлетает и просто на первых же секундах он начинает типа резкий разворот в сторону от э, сектора газа, типа туда начинает на север лететь. Просто вот так вот резко заходит и прям сразу улетает туда. Я видел людей, которые вокруг и на каком-то таком адском стрессе Что самолет только взлетел И обычно все сидят, да, и ждут А тут все начинают вставать Дети орут Вокруг, люди просто в бешенстве начинают типа открывать сверху какие-то вещи доставать. Какой-то мужик подходит, пытается открыть шкафчик, у него там что-то вылетает, он его закрыть не может, начинает про него просто вот так руками долбасить. Веру колбасит, она просто сидит, ее трясет. И только мужик сзади меня сидит и такой. Фух, ну все, взлетели, нормально, летим. Вот. И ему жена такая: ну ты-то нормально влетишь, блин, бутылку вискаря выжрал перед ним.
1: Ну, у тебя есть ощущение, что вас как сейчас отпустили уже или не очень? Слушай,
0: я не знаю, у всех просто разный порог. Кто-то улетел в первый день, кто-то улетел через неделю, кто-то вообще не думает об этом. И в целом, это может быть тоже оправдано, потому что кто-то живет дольше, чем мы, и там, готов находить. Ну, то есть, мы реально не выдержали эмоциональное напряжение, потому что оно, типа, через три дня, ну, то есть, какой то было до этого, там, 3 дня сирены и все, а тут 5 дней сирены, кажется, это уже какой-то наш потолок, типа, что мы уже не выдерживаем это эмоционально, плюс есть какая-то подвешенность и зависимость от каких-то людей, которые будут принимать решения, скорее, не, ну, в смысле, в израильском правительстве, которое достаточно, скажем, не очень повезло с ним. Когда вот это мы влетали, и когда вот эти ракеты летели, это типа те ракеты, которые там упали в больницу, вот эту в Газе, или не упали, потому что мы пролетели, увидели это новости, эти видосы. Ну, в смысле, это был момент, когда мы сидели в самолете. Вот, и в целом, ты когда находился в статусе жертвы, тебе было более-менее комфортно, потому что ты чувствовал какую-то защиту. Но когда мы долетели до Тбилиси, и я вижу первую новость, когда я пролетаю, включая интернет, что всем жителям Израиля срочно нужно покинуть Турцию, и туда типа выслали специальные борты самолетов, или ляля, чтобы они сели и улетели оттуда, потому что там ходить сейчас небезопасно, в смысле, что оттуда прям вывозят людей, и как бы непонятно, что делать, вот. Ну, Вера сказал, типа, мы вряд ли туда сможем полететь Потому что я буду постоянно в стрессе Потому что у нее нет русского паспорта Потому что он просрочен а Они могут слева лететь только по израильским Потому что Левин тоже просрочен Короче, все это наводит некоторый стресс И кажется, что как будто тебе типа, некуда бежать С русским и израильским паспортом Как будто все меньше точек для бегства куда-либо Новости о том, что там, типа, люди выходят на протесты за Палестину Очень сильно давило последние дни Ну, даже что кажется, что это из жертвы типа в суперагресс и одновременно, ну, как бы у меня есть ощущение, что хочется это все, чтобы остановилось, и ты уже не видишь смысла в точке, когда вот, типа, будет что-то продолжение на долгие месяцы с кучей насилия. Ну, короче, ты в каком-то в кругу насилия находишься, в котором на долгие месяцы нет выхода. И когда мы приехали сюда, нас отпустило, нас встретил наш друг, стало, честно говоря, намного легче, и я понял, что и Лёве стало легче. То есть, это казалось в итоге правильным решением. Но опять же, я не знаю, кажется, дома нет. Снова. С нами же еще верен брат жил, который пошел в армию перед этим. Он нас, вот эти дни, которые мы там жили, он нас спасал очень, потому что он очень поддерживал, что он как-то эмоционально хорошо подготовился к этому и такой все будет отлично там. И как бы мы очень боялись уезжать, потому что он там у нас остается в квартире. Но он как нас поддержал, сказал, что у нас Лева, что мы должны сами принимать решения, в зависимости от того, как мы себя чувствуем. Ну и как-то сказал, что у него там тебя типа, есть друзья, и все вплыть хорошо, и так далее. Короче, мы улетели, и там еще остался там, наш друг Антон от маскеляда. Всех снова разбросало по разным концам. То есть, ты как будто уже типа не можешь ничего решать сам. Опустились руки, и мы такие: Ну вот, будем плыть куда-то,
1: по какому-то течению. Я много близких в Израиле с которым я это обсуждал. И со всех сторон еще начинается еще большая война, как бы во всех соцсетях, с взаимными проклятиями. И что там кто-то не так что-то написал, не так скорбит или не так э, на что-то смотрит. И у меня эмоция одна в этот момент, что происходит какая-то очередная катастрофа, которая часть некой глобальной катастрофы. И вот у меня на самом деле это ощущение, появилось в 2014 году вот первый какой глобальный страх, что те ужасы, о которых мы читали только в книжках, они как бы реальны в нашей жизни, в жизни наших детей там, и так далее. Ну вот я не знаю, вот сейчас дети уезжали с Шурой, они поехали ненадолго в Москву, и когда мы прощались, то я про себя подумал, надеюсь, вот действительно все будет нормально, они а вернутся, все будет хорошо. Меня немножко вдохновляет, что утешение иногда приходит из-за очень неожиданных вещей. У нас сейчас ломалась машина, ей пришлось менять Рулевую рейку, кто знает, тот поймет это неприятно. И вроде его починили, тут у машины появился какой-то странный шум. И шурок дико просто парилась по поводу того, как эту вот машину будет себя вести. И я как-то пытался ее утешать, там, в смысле, мы звонили там, механику, консультировались, то все, вроде даже все нормально. Но одной частью мозга я думал, какое это счастье волноваться из-за машины. Типа, давай еще попаникуем по поводу того, что там что-то сломается, потому что это норм. Машина починится или сломается еще больше, и неважно, да? И неожиданным образом меня это поддержало. А сейчас наша партнерская рубрика с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум, и мы тут рассказываем про анализ данных, и поэтому слово представляется известному аналитику Юрию Сапрыкина. Юрий Просим.
0: Короче, в 2015 году, если помните, был такой сервис под названием The Question, аналог кворы американской. Так, помним. Вот. И я закончил университет и пошел туда работать. Нам нужно было отчитаться о росте аудитории. И я помню, что мы увеличили количество постов в соцсетях, чтобы набрать необходимый трафик. И я помню, что мы решили разобраться, на какие вопросы больше кликают, и я сделал типа табличку. И я в прямом эфире на таком экране, у нас там был типа Google Аналитика, и мы постили это во все соцсети и смотрели, сколько людей в первые полчаса, видя ссылку в новостях, кликают на этот вопрос, типа, насколько он крутой. Понятно, что там могли быть вопросы в духе что-то про секс, и на них больше кликали. Но я помню, что в лидерах было два вопроса. Так. И мы как бы старались найти какую-то формулу, чтобы это вот было в таком духе, чтобы отчитаться перед инвесторами и чтобы нам дали еще типа, второй раунд инвестиций, чтобы, короче, так дальше развиваться, короче, и просто получать деньги, как бы. Вот. Первый вопрос был, почему так бесит слово «кушать»? Хороший вопрос. А Давайте ответим на него. Помню, Максим Крангаус, лингвист, отвечал как-то, я уже, честно говоря, не вспомню, но можно погуглить. А второй вопрос. Сколько нужно зарабатывать в Москве, чтобы вальяжно ходить по пятерочке? Хороший вопрос. А как он на него отвечал? По-моему, на него отвечал Рома Бордунов.
2: Вальяжно ходить по пятерочке.
0: Блин, еще был вопрос, я помню, как зовут Копатыча.
2: Слышите, слово «кушать». Вы употребляете слово «кушать»? Я постоянно употребляю слово «кушать». Ну, знаешь, сначала это было так а потом я стал все время так говорить. Ну да, да, это скорее стереотип.
1: Не, ну нас только иронично. Тише иногда можешь сказать. Я, конечно, извиняюсь, но... но... я хочу кушать. Кушать подано.
2: Чтобы уметь задать больше двух вопросов, можно попробовать себя в анализе данных по-настоящему. У сервиса онлайн-образования Яндекс.Практикум есть специальный бесплатный курс, который называется «Какую профессию выбрать в анализе данных?». Его можно пройти и понять... Ваше это или не ваше А если вы поймете, что это все-таки ваше Вы можете выбрать один из курсов по аналитике данных Которые есть у Яндекс Практикума, Например, специалист по Data Science Системный аналитик, бизнес-аналитик или 1С-аналитик
0: мы ну, встретились типа, с тепслойным другом, который тоже пролетел. Они попросили нас на фоникулере здесь прокатить. И мы подходим к кассе, и там только наличные. Мы понимаем, что у нас кончились наличные. в смысле, что у нас нет денег. И мы там как-то сумбурно начинаем искать э, деньги, типа набирать их буквально из кошелька. Там есть ли у вас один, если как всегда вот, вот знаешь, типа ситуация его. А у тебя может есть, но у тебя же все время валяются эти монетки. Что-то давай доставай. Доставай
2: свои пенсы.
0: Не. Надо напоминать, что мы выпуск про пенное записываем. Просто так совсем тупо звучит. Да, так, конечно, совсем не тупо. Вот И мы видим, что там можно просто банковскую карточку приложить. А вы,
1: вы, вы на пеникулере хотели покататься?
0: Да, пеникулер. Короче, мы просто начали ржать на тем, что ну каких-то мелких типа задач, ну вот таких каких-то сиюминутных, быстреньких, мы не можем решать. Ну, в смысле, мы смеялись над этим, что у нас какая-то сейчас вторая иммиграция, и мы такие, типа, блин, мы просто не можем там элементарно там, что-то как-то разобраться с какими-то бытовыми вещами, типа, там чтобы иметь как какие-то деньги с собой, потому что у нас так башка забита а, какими-то геополитическими конфликтами, вот, и вообще вот этим всем, ну, мы просто сидели и угорали над этим, что мы просто как-то очень растеряны в быту, вот, и как-то ведемся как дети тоже. Короче, да, это как бы поддерживающая мысль скорее. Ну, значит как ты про машину думал, что вот у меня есть такая какая-то бытовая проблема, и она как тебя отвлекает от того, что
1: ты в какой-то попал котел. Еще поддерживающая вещь это кино у нас есть секретный сериал All Creatures: Great and Small он называется по Хэрриутату. Есть книги Джеймса Хэрриута Ветеринара. У меня есть одна из двух моих любимых бабушек бабушка Таня. Ей недавно исполнилась. 90 лет, и мы с ней встречались в Черногории. Она нас обыграла в настольный теннис, это было довольно позорно для нас, но что поделаешь? Она мне всегда говорила, что вот эта книжка Хариута ее, ее утешает в любой момент. А и... что там за книжка? Ты расскажи, это тоже не... Это ветеринар, причем это настоящий ветеринар, и в целом его книжки, они такие автобиографические. Не, а можешь рассказать какой-то сюжет из этой книжки? Наверное? Ну, сюжет легко. Например, как он <с Arrival> напоил свинью пивом. Специально? С пьяным <с thousands> напоил, специально? Я уже не помню. Но там есть главный чувак Зигфрид, у которого он работает, который вечно всем читает нотации. Но на самом деле, ну, не знаю про то, как ни в коем случае нельзя нигде забывать свои инструменты, а сам забывает инструменты. Там много историй забавных про кастрацию быков.
0: То есть про пенис?
1: Да. У него просто практику он описывает. Там буквально каждая история, это обычная история как какого-то клиента, пациента. В смысле, как он там поехал, не знаю, принимать роду какой-нибудь овцы. Вот. Это очень смешно и очень утешает и успокаивает. И есть еще замечательно. Несколько сериалов, вот как-то Хэри вот в этом плане повезло. Что обычно, когда по моей любимой книге снимают сериалы или фильмы, я такой, ну давайте показывать, что у нас тут. О, господи. Ну, на А разговоров-то было. Абсолютно, да. А тут как бы, что никакой сериал не возьми, старый или новый, их как минимум три, я знаю, они все хорошие. И еще у нас появился про -эктор. Приехал Петя. Я думал, надо вот с детьми посмотреть какое-нибудь кино. Такое. От... Слава богу, они уже выросли все. Поэтому не нужно искать какой-нибудь там фильм. Можно смотреть какую-то жесть. Можно смотреть типа примерно любой фильм. Даже с пенисами. Ну, типа. Я показал детям фильм, который называется The Usual Suspects. Подозрительные лица с Кевином Списи. Фильм крутой.
2: Знаете, что сегодня, ой, на днях у меня случилось? Я искал выпуск про Хьюги, чтобы запостить в канал, и листал просто подряд, знаешь, все наши выпуски. Во-первых, хочу сказать, что там...
1: Есть бриллианты.
2: Это безусловно. Очень захватывающие заголовки и подзаголовки такие, что... А содержание? Хочется, знаешь... Обнять
0: Андрея Борзенко.
2: да. А, Во-вторых, когда я долистал до 24 февраля Реально меня что-то накрыло, короче, люто
0: Лёве, надо спать идти, ребят Че я могу сказать?
2: Даже сказка Спать <спhym> ложится <спhym>
1: <спhym> Что же ночью Нам приснится Нам
2: приснится <foundcast> Глазки
1: закрывай <у> Wow. Wow. Я, кстати, вам рассказал, <связывая> что? что пошел на хор. Что? Я теперь пою в хоре. Этот хор э, латышский, в смысле, там все песни на латышском, э, но при этом он для экспатов. Как там оказался? Ой, это долгая история. <связывая> Об этом в следующем выпуске. <связывая> Можно тогда люди подпишутся на телеграм-канал с Первороди, и
0: ты запишешь ты окружок, как ты поешь в хоре? Постараюсь. <связывая> Отлично, подписывайтесь. Он
1: пообещал. <связывая> 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 Ладно, Ерец обнимаю всех обнимаем.
0: Сейчас тут Лёва пытается попасть в пол. Лев, заходи. Все нормально, можешь зайти, скажи. А я
2: хочу прячать.
0: А его здесь нет, он, по-моему, у нас в комнате. Он на кровати у нас в комнате.
2: <связь>
0: Спасибо студии «Либо-либо». Автору блистательных заголовков Андрею Борзенко, блистательным продюсеркам Кремер Кремера Леси Бутенко блистательному саунд-дизайнеру Ильдару Фатахову.
2: Специально отвернулся от микрофона Юра, чтобы Ильдар э, порадовался. В главных ролях Эльдар Фатахов.
1: Ильдар Фатахов. Андреас Борзенко. Элисио Бутенко. Левиссимо Саприкин. Личио Кремер.
0: Блин, да хорошо, я предлагаю только так теперь их называть. Эльдаре. Адрес
1: Борзенко. Андреас Борзенкас. В фильме Родители только плачут.
2: В сериале Дикий Батя. Вы знаете, я-то в такси работаю вообще только для души. У меня так-то свое агентство астрологии. Называется Астрид
1: Ингрен. <свят> <свят> называется Фидель Астра. <свят>